0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是付小米。她是马车上匆忙降生的婴儿，也是光艳洞天下的大唐第一美人。她是权势滔天的皇太女，也是死于乱刀的被捏树人。她就是安乐公主，李果儿。他的一生如同一出滑稽戏。锣鼓喧天的登场，又凄凉草率的收场，只留下一声叹息与无限深思。安乐公主的降生颇具传奇色彩。四圣元年，武则天废掉了三儿子李显的皇位，把他贬为庐陵王。可怜的李显，当了不到两个月的皇帝就被赶下了皇位，拖家带口前往防线。因为赶路太匆忙，老婆韦氏不慎动了胎气，早产了。韦氏生了个小女孩，可颠簸的马车上哪有什么裹被？李显只好随手脱下一件外套，裹住了这个哇哇啼哭不止的婴儿，顺便就给这个婴儿起名叫做李果儿。一家三口就这样来到了房县，安顿下来。李显虽然被贬，也依然是一方的诸侯，在吃穿用度上并不用发愁，一家人的日子倒也过得不错。或许是有心补偿吧，李显把李果儿捧在了心尖上，说什么都听，要什么都给，把女儿宠上了天，也堪堪养成了他骄纵任性的脾气。不过，李果儿可是打心底里看不起自己的父亲李显。他实在太懦弱了，唯唯诺诺，胆小如鼠。有一次，武则天说要派使臣来防线，惊吓得他差点悬了梁。他心想：“我才不要像李显那样畏缩和懦弱，我要去争去抢，却成为像武则天那样呼风唤雨的大人物。”十三岁那年，李果儿已经出落的亭亭玉立，姿色出众，深受李显与韦氏的喜爱。而这一年，武则天终于回心转意，下诏让李显回到长安。在李果儿看来，这是一次千载难逢的机遇，他已经做好了准备，要在长安大展身手。命运的车轮从这一刻起开始了不息的转动。李谷儿十分漂亮，又聪明伶俐，来到长安不久就深得武则天的喜爱。武则天封她为郡主，并赐名安乐，希望她能够平安喜乐。不过，很显然，李谷儿并不是一个安分守己的女人。回长安没多久，他就勾搭上了一个叫武重训的男人，整日眉来眼去，百般传情。这个武重训是武则天的侄子武三思的儿子，当时是高阳郡王，可谓是有权又有势，正是李果儿心中夫君的完美人选。李显已被重新立为太子，李果儿又正受武则天的青睐，双方的身份，倒也般配。于是，胜利二年，安乐郡主。嫁给了武重训。那一天，长安城内的贵气显宦都一窝蜂上门祝贺。大文豪诸如苏味道、沈荃七、宋之问等人，更是写了《花竹行》来赞美这段婚姻。这场盛大的婚姻，可谓是完美满足了李果儿对权势和名利的欲望。婚姻是一个女人一生中。必然面临的重要节点，你选择与什么样的人携手并肩，很大程度上决定了你后半生的生活状态。因此，面对婚姻时，只有理性的选择和慎重的考虑，才是对自己负责。可惜的是，李果儿似乎并不打算为自己负责。唐史记载，李果儿出嫁前与武重训早已有了夫妻之实。用现在的话来说，就是“未婚先孕，奉子成婚”。最直接的证据就是，婚后不到六个月，李果儿就生下了一个男婴。旁人的风言风语，李果儿一概置之不理。他已经被唾手可得的权势和名利冲昏了头，开始一门心思往上爬去。有句话说：“这世上最难的，便是认清自己。”一个女人，只有学会清醒、理智的认识自己的真正需要，不被这浮华世界蒙蔽了双眼，才能看清自己的内心，发现真正的幸福。神龙元年发生了一件大事，武则天在压力下被迫退位，李显重新当上了皇帝，而原本的安乐郡主李谷儿。也顺理成章地变成了安乐公主。显赫的身份再加上李显的宠爱，李果儿的野心如爆炸般迅速膨胀起来。安乐公主喜爱华服，曾经采集百种鸟类的羽毛，加上黄金捻成的丝线，为自己缝制了一件裙子，叫做“百鸟裙”。《资治通鉴》记载，安乐有织成裙，值钱一亿。一亿个铜板换算成人民币，价值过千万。而据说这样的裙子前后一共有三条，一条给自己，一条给母亲为后，还有一条呢，织坏了，直接被烧掉了。这是何等的尊贵，又是何等的奢侈！不只是奢靡成风，安乐公主还十分任性，几乎达到了肆意妄为的地步。她嫁人后。离开了长安，但又留恋宫中的风景，曾经向父亲李显请求，让他把昆明池赐给自己。李显虽然宠爱他，但昆明池是长安枢纽，他考虑了一下，没有答应女儿。结果，安乐公主立马在长安城中强圈了一大块地，开凿出一个面积十倍于昆明池的水池，名字就叫定昆池。放到今天。这种行为啊，简直就是赤裸裸的挑衅。但这些都还不够，安乐公主不只想要钱，还想有权。他自制了空白的诏书，按自己的心意设封官员，然后蒙住前面的内容，拿去找李显千章盖印。这些御批的封官诏书被他以天价出卖，用以满足自己的野心与欲望。《新唐书》有云：“猴王权柄多出其门，足见其气焰之嚣张，权势之遮天。”然而，他空有野心，却没有一点权谋与智慧，就像是一匹脱缰的野马，肆意狂奔，却根本看不到近在咫尺的悬崖。一个人如果执迷于无法企及的荣耀、权力与高度，最终只会竹篮打水一场空，在无谓的追逐中。耗尽气力，坠之于地。只有始终保持清醒、保持警惕、保持思考，才有可能寻得正确的方向，而不是误入人生的歧途。即便已经拥有了如许的财富和权力，安乐公主仍不满足。她想要站上大唐的权力巅峰，想要获得至高无上的荣誉与地位。因此，她向李显要求，将自己封为皇太女。他要做未来的女皇。李显大为震惊，他告诉女儿：“这样的要求太过分了，只有你的母亲像武则天那样成为女皇帝，你才能是皇太女。”安乐公主心想：“既然你不答应我的请求，干脆一不做二不休，弄死你，就再也不会有人阻碍我了。”景龙四年六月，据野史记载，安乐公主与母亲韦后合谋。用一块蒸饼毒杀了李显，弑君于弑父的罪孽，他一次就犯全了。李显死后，韦后临朝称制，安乐公主也如愿以偿，当上了皇太女。然而好景不长，这一年七月，李隆基发动政变，率领禁军入宫。此时距离韦后临朝，仅仅过去了二十七天。事发之时，安乐公主正喜滋滋的对着镜子画眉，禁军冲入了她的宫闱，她还来不及反应，便被乱刀砍死。他的头颅被割下，悬在旗杆上示众。他此时年仅25岁，死后被追封为贝灭树人。当初武则天为他赐名安乐，就是希望他远离刀光剑影的权力争夺。能过上安稳快乐的日子，可终其一生，他也未得平安喜乐。杨澜曾说：“决定你是谁的，不是能力，而是选择。人生就是一场负重的狂奔，我们需要不停地在每一个岔路口做出选择，而每一个选择都将通往一条截然不同的命运之路。”回顾安乐公主的一生。几乎在人生的每个关节点上，她都做出了错误的选择。她可以选择自尊自爱，嫁一个知书达理的好人家，过一种平凡的相夫教子的生活，而不是未婚先孕、草草下嫁，被拉扯进李家与武家的漩涡。他可以选择知足常乐，以公主的身份去过吃穿无忧的宁静生活。而不是穷尽奢靡，最终迷失于无穷无尽的浮华之中。他可以选择收敛起自己的欲望，远离自己所驾驭不了的斗争与危险，而不是被野心所驱使，恃富求权，从而卷入了惊心动魄的权力争夺。可惜啊，直到最后一刻，他都没有想明白这一点。人们最爱说：“如果能重来一次。”我一定会做出正确的选择，过更好的生活。可是，生命中没有那么多如果，也更不可能有重来一次的机会。所以，当你站在人生的十字路口时，别忘了停下匆忙的脚步，认真叩问自己的内心，选择那个最适合自己的方向。愿你有勇气，也有智慧。能独立，又能清醒，在生活的路途里，披起万丈云霞，走向光升起的地方。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是付小米，下期见。